0: Klassik-Tage, Emily fragt nach. Mein Podcast zu dem jährlichen Festival im Bad Kulm. Hallo, ich bin Emily, 16 Jahre alt und Klassik ist nicht langweilig, das könnt ihr mir glauben. In meinem Podcast zeige ich euch, was vor den Aufführungen passieren muss, damit dann ein vollendetes Konzert auf der Bühne stehen kann. Ich nehme euch mit in das klassik -Tage büro und unterhalte mich dort mit den Organisatoren des Festivals. Das Ganze mache ich nicht allein, sondern auch mit meiner Tante Beate Gilgenreiner zusammen, die die Organisatorin dieses Festivals ist.
1: En nu, 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 je niet vergessen dat Beethoven zijn nu, en zijn nu, in Bonn verbracht had, waar hij de nu, en de nu, van nu, 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 zeer nu, 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 Kurfürst, der übrigens der, der jüngere Bruder von, von Josef II. war und der, der sich sehr gut ausgekannt hat, der sehr, wie eigentlich alle Habsburger ähm, musikalisch sehr kompetent waren, der hat gemerkt, wie talentiert Beethoven war und hat ihn nach Wien geschickt, um ein oder maximal zwei Jahre ähm, sich weiterzuentwickeln, zuerst bei, bei Beethoven und dann später bei Albrechtsberger. Ja. Und nach zwei Jahren het uh, was de idee dat ze na twee jaar naar Bonn terugkeren zouden, uh, om um dan eventueel uh, kapelmeister te werden. Maar, we reden over dat jaar, herfst uh, uh, 1794, hm, daar had zich uh, Kapskrieg uh, in, in West-Deutschland, also in diesem uh, Rijnland, die Fransouzen hebben dan uh, uh, Rhein, dat Rijnland uh, um, Attackiert. De der de, um, um, Kurfürst is dan uh, naar Wien geflüchtet uh, en de ganzen Hof um, is dan einfach uh, wegge weggegangen aus Bonn. Also, für Beethoven gab es keine Möglichkeit mehr, om um naar Bonn terug te keeren. En dan war er gezwungen, um in Wien zu bleiben en dort zu überleben. Uh, was nicht einfach war, wie ist eine, zwar die Stadt der Musik, aber Sie, das, das, das wissen Sie besser als ich, hm? ist die schwierigste Stadt auch, um sich als Musiker durchzusetzen. Hm? Das die, war, Konkurrenz ist ja, die Konkurrenz ist groß. Ja. ja, und, und die, die Methoden und Techniken, womit äh, äh, man die Konkurrenz bewältigt, äh, sind auch typisch äh, wienerisch. Ja? Ja. Das ist, das ist, ja. Und das heißt, das, das ist heute so, und das war, es war Uh, aan het des 18e eeuws ook zo. Wat Beethoven uh, verzoekt te uh, overleven, uh, dank toch uh, nu, dank de ondersteuning van verschillende adeligen, uh, die hem dan wirklich geholpen hebben om um zijn weg te vinden. Uh, de jonge Beethoven had dan, als veel onderrichtte, was er, uh, sagen we meesters ongerne Machte es sei, seine Schülerinnen hm, waren äh, auch physikalisch sehr talentiert. Hm, Die waren äh, interessanter. War, war, er, war er ein bisschen mehr motiviert. Ja. Ähm, äh, aber er äh, hat vor allem überlebt als Pianist hm, und äh, immer wieder äh, tolle Veranstaltungen weil ich, äh, gespielt. Man kann ja nicht sagen, Konzerte, weil, weil Kammermusikkonzerte, wie wir sie kennen oder äh, Kammusikrecitals, wie wir die kennen, ähm, das gab es damals nicht. Ja? Der, der Pianist hat sich einfach hingestellt in einem, in einem Salon ja? und, und ähm, hat einfach improvisiert, ein bisschen wie Jazzmusik. Ja? Und Beethoven war ein unglaublich toll und begabter ähm, äh, Impro Improvisator. Ja? Mhm. Und da hat er, hat er immer wieder sehr große Erfolge gehabt und nebenbei hat er auch komponiert. Aber in dieser mhm. Reihe, das heißt, er war in erster Linie ein, ein Pianist, der auch noch ähm, komponierte und die Kompositionen, die waren meistens ähm, gedacht für, äh, also meistens war es Kammermusik, äh, Klaviersonate, Streichquartette, für die Adlige also, äh, also für den kleinen äh, Raum. Für, für den Salon. Es mhm. ist ganz interessant zu sehen, dass Beethoven seine erste Symphonie äh, komponiert hat, äh, äh, sagen wir, 1800. Äh, und da waren er 30. Also bis mhm. dann hat Beethoven kaum große Stücke geschrieben. Äh, äh, und ja, ich meine, wenn, wenn man bedenkt, dass Mozart fast alle seine Symphonien geschrieben hat. Vor 30 war, ist das, ist das sehr typisch. Und später hat Beethoven sich natürlich entwickelt als Orchesterkomponist. Aber in erster Linie war er Pianist, der auch komponiert. Bis dann natürlich 1802 ist die große, was wir dann nennen, die Krise gab, wobei er dann entdeckte, dass sein Gehörleiden, veel slimmer dan als hij vermoedde, eh, omdat hij eigenlijk eh, de schicksalsslagkrieg eh, bekam, dat hij vrije of duur speter um, uh, taub uh, werden uh, uh, waardoor nee. hij dan uh, vullig omdenken moest over zijn leven, wat hij dan ook gemaakt nee. had. En sinds 1802 had hij dan die hiërarchie zijn, zijn activiteiten omgedreven. Wie gezegd, dan was hij in een pianist, der auch komponiert und dann nach 1802 äh, war er in erster Linie Komponist, der nebenbei und solange es noch möglich war, Klavier spielte Aber in dieser neuen Reihe mhm.
2: Wenn Sie jetzt sagen, ähm, das Heiligenstädter Testament, das man so nennt, dann bezieht sich das ja auf einen Ort, der nicht in Wien ist. Das war damals ja ein bisschen außerhalb, äh, das ist auch heute noch ein bisschen außerhalb,
1: hm, warum wird denn dieser Ort genannt? Ja, es ist so, dass Beethoven, also wie gesagt, 1801 ähm, die erste Diagnose bekam über, über äh, dieses äh, Gehörproblem. Und wie äh, das heute äh, auch noch oft der Fall ist, wenn Ärzte nicht wissen, was los ist, sagen sie: Vielleicht sitzt es im Kopf. Ja. Ja. ziehen Sie sich ein bisschen zurück aus der Gesellschaft, Sie sind ein bisschen überspannt. Gehen Sie einige Monate draußen, suchen Sie die Ruhe auf, und dann wird es besser gehen. Und so ist Beethoven dann im Frühjahr 1802 nach Heiligenstadt gereist, das war ein, ein, ein wie gesagt ein, ein kleines Weindorf eigentlich in westlich von, von, von Wien, ja, eigentlich um die um die Ruhe zu finden, um in der Hoffnung, körperlich zu heilen. Aber das Gegenteil passierte dann. Wie ja. ähm, äh, mehr Beethoven alleine war und wie mehr äh, die Konfrontation hatte mit all diesem Lärm in seinem, in seinem Kopf, ja, wie schlimmer das Problem wurde. Das, das Gegenteil passierte also, bis er dann fast verrückt äh, wurde und, und, und sogar sogar Momente der Verzweiflung hatte und ein Ende Uh, uh, seines Lebens machen wollten. Ja? Uh, mhm. Und, und um, das hat sich alles abgespielt in, 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 uh, in uh, Heiligenstadt. Und dann kam plötzlich, so fast im Moment der, 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 der höchsten Verzweiflung, hm, uh, kam dann plötzlich diese fast göttliche Idee, dass er die Situation umdrehen müsste, dass die einzige Möglichkeit, hm, um uh, aus diesem Impasse zu, 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 zu kommen, war, anders zu denken über sein Leben. Ja? Und dann hat er diese Brief, was wir dann ein Testament nennen, äh, zu seinem Bruder, wer die auch gewesen sein möchte, weil es, es ist nicht sicher, ob, ob es wirklich ähm, für seine Brüder bestimmt oder nicht. Äh. Da hat er dann diese lange Brief geschrieben, um zu sagen: Pass auf, ja? ähm, das ist äh, der Stand meines Lebens. Ja? Und jetzt gehe ich so weit. Das hat er in Heiligenstadt in diesem wunderschönen Häuschen in der Probegasse geschrieben. Deswegen mhm. heißt es das Heiligenstadt-Testament. Deswegen gibt es auch das, das dieses jetzt kleine Museum in der Probegasse in, in Heiligenstadt.
2: Ja, also das heißt, er hat sich auf das Land hinaus be bewegt, um dort Ruhe zu finden, ja. nachdenken zu können, ähm, und auch ähm, zu sich selber zu finden. Ja, das, Motto, in... äh, das Motto unseres Festivals ist ja Beethoven auf dem Lande. Ja. Wir haben das so ähm, bezeichnet, weil wir hier auf dem Land spielen, aber wir haben auch im Hinterkopf dass Beethoven eben gern diesen Rückzugsort in der Natur auf dem Land zur Rekreation und auch zur Findung seiner neuen Ideen benutzt hat. Wie müssen wir uns denn das vorstellen, wenn er auf dem Land war? Wie sah denn da so ein Tagesablauf aus?
1: Weiß man das? Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt hier zwei Ebenen. Es gibt die äh, faktische Eben, Ebene und dann gibt es auch diese ähm, mehr spirituelle Ebene. Ne? Fangen wir an mit der praktischen Ebene, ja, es ist so, dass Beethoven sehr gerne in der Natur war, weil es für ihn eine, fast eine, eine Inspirationsquelle war. Das war der Ort, wo er die meisten Ideen bekam. Sehr konkret, wie sah so ein Beethoven-Tag aus nach 1802? Er stand sehr früh auf, um fünf. Ja. Er hat dann am Tisch komponiert, Sagen wir bis kurz nach, äh, Mittags, nach Mittag. Äh, äh, und dann hat er einen langen Spaziergang gemacht. Und während dieses Spaziergangs hat er dann immer neue Ideen bekommen. und hatte so ein Heftlein bei sich mh? und hatte diese Idee, mh? diese musikalische Idee, aufgeschrieben, äh, skizziert. Äh, dann kam er etwa um fünf, sechs äh, wiederum nach Hause had hij iets uh, gegessen, of iets veel gegessen, iets getrunken, iets veel getrunken, had hij die Zeitungen gelesen, en om tien ging hij dan ins Bett bed, en de volgende morgen stond hij om um, vijf, um en hm? dan had hij die idee, welke hij nachmittags, während het spaziergangs, um, zu zich bekommen had, had hij deze idee ausgearbeitet, en had hij wirklich komponiert, um, in Sinne zin van, hij had die stukken gebasteld, ja. Hm? Und dann war nachmittags ging er dann wieder spazieren und dann kam eine neue Idee und dann dachte er nach und über, was er gemacht hat und wie er das besser machen konnte. Und dann wieder, am nächsten Morgen, hat er das dann wieder konkret umgesetzt. Das war, das war eigentlich der äh, Tagesablauf und da war er, das war sehr produktiv. Und vor allem so in den Jahren 1802 bis 1809, ja, hat er auf diese Art und Weise wahnsinnig viel. Äh, Musik und tolle Musik geschrieben. Einfach, weil diese Methodik für ihn stimmte. Ja? Mhm. Und wie gesagt, die Natur war dann für ihn also, also, äh, das ideale Ambiente, um diese Inspiration zu bekommen. Das ist die praktische Ebene. Und dann gibt es die spirituelle Ebene. Hm? Äh, Beethoven war sich sehr bewusst hm, von ähm, de positie des menschen im in het kosmos. Hm. Um, man kan zeggen dat Beethoven in de zin religieus was, hij had geglaubt aan God, maar niet uh, uh, de God de kerk, Beethoven was eigenlijk een gegner des, der institution, Kirche, ja? Hat sich sehr, immer sehr negativ ausgedrückt über Bischöfe und Pfarrer. Ja. Da war er, da war er äh, ein großer Gegner, aber er war ein glaubiger Mensch. Hm. Ja. Und äh, hatte, ich würde sagen, Bewunderung ist, das Wort ist, ist zu schwach, es war mehr als Bewunderung äh, für, für die Schöpfung, das Wunder der Schöpfung. Äh, die Natur äh, als uitdruk um, uh, uh, der harmonie uh, der schöpfung als uitdrukking ook van die kracht Gottes. Niet God in zinnen de God der Kirche zonder de Schöpfer, de we eigenlijk niet zeggen kunnen, maar der, uh, der er gans in een uh, höhere ebene zit. Of dan komt beter om te zeggen: oké, ik spiele hier mijn rollen. In, in, diese, in diesem Kosmos und, ich, und für mich ist die Musik und die Schönheit unheimlich wichtig. Die Schönheit ist für mich ähm, äh, das Wichtigste im Leben und Liebe, aber die der Linie die Schönheit und vor allem ich kann die Schönheit immer wieder ähm, äh, finde in der Natur.
0: Genau, also dann könnte man doch sagen, dass Beethoven sich sozusagen von der Kirche etwas distanziert hat und versucht hat, diese Schönheit Gottes, die, dieser Schöpfung, wie Sie gerade gesagt haben, die er in der Natur gefunden hat, in seiner Musik wiederzuspiegeln. So ist Könnte gut. man es so sagen?
1: Absolut, ja.
0: Okay, und wir und reden ja natürlich die ganze
1: Zeit... Da, da Entschuldigung, ich unterbreche, Aber das ist natürlich für uns äh, eine unglaubliche Inspirationsquelle. Wenn wir heute äh, Beethoven spielen, mit der Konzert olympique oder mit dieser wunderbaren wunderbare Musik, ja, ist das mehr als, als eine Arbeit. Es ist fast eine Mission ja, um Schönheit zu vermitteln. Ja. Und wenn, wenn, wenn Sie ein Festival organisieren, ja, ist das mehr als nur ein, 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 eine Quelle, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und, uh, oh nein, aber, aber, <lacht> nein aber, aber es ist ein, 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 ein Mittel, um, um die Schönheit zu verbreiten, um Leute glücklicher zu machen, um, sagen wir, viel näher zu dem wirklichen Sinn des Lebens zu kommen.
0: Also, dass die Musik einfach weiterhin den Fokus sozusagen trägt. Es soll einfach ein Genuss sein und man soll sich davon tragen lassen können. Und es geht einfach um den Genuss der Musik und nicht darum, was man damit machen kann.
1: Und, und, und da würde ich sagen, ist Genuss fast äh, zu wenig. Es ist viel okay. mehr als Genuss. Ja? Es ist eine, eine höhere Form der innerlichen, der seelischen Vibration. Es ist mehr als Genuss.
0: Und wenn ich nochmal zu dem Land zurückkommen dürfte. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass sich Beethoven diese Inspiration ja in der Natur geholt hat. Das heißt, wir müssen ja davon ausgehen, wie Sie ja vorhin gesagt haben, dass er sich nicht in Wien aufgehalten hat. Wo hat er dann gewohnt? War er bei Freunden oder hat er eine... Lieblingsgaststätte, wo er sich in dieser Zeit mal aufgehalten hat?
1: Naja, es ist so, dass man, dass, äh, man damals eine andere Idee hatte über Wohnen. Okay. Generell, äh, es waren nur die die Adligen, die sagen wie einen einen festen Wohnsitz hatten. Und dann noch, die hatten auch noch verschiedene Wohnsitze. Äh, äh, Damals und gerade in Wien, mehr als anders in der Welt, sind die, die, die Leute dauernd umgezogen. Man sagt immer, man hat auch so viele verschiedene Wohnungen gehabt und man hat es dann interpretiert als eine Konsequenz, seine innerliche Unruhe. Aber man darf ja nicht vergessen, dass damals die meisten Leute kaum einen Besitz hatten. Die hatten ein bisschen, die kaum Möbel, die hatten, die hatten nur Kleider und, und im besten Fall Bücher und einige Instrumente. Sonst hatten die nichts. Und, und äh, äh, die sind dann immer wieder äh, im Oktober äh, nach Wien gekommen, äh? haben dann sechs Monate lang äh, ein Zimmer oder eine Wohnung gemietet ja? äh, und, und dann sind die äh, nach sechs Monaten äh, ins Land gezogen, weil es in Wien zu heiß war. Ja? Und nach das, das ist wirklich
2: heiß im Sommer.
1: Ja, ja, das ist noch immer so. Ich meine, ich meine die Tatsache, dass, dass heute noch immer in Wien im Juli, August nichts los ist, es sei etwas Veranstaltungen für Touristen, ja, aber generell, die Oper ist zu, es gibt keine Konzerte, ja, die Oper ist geschlossen. Ich meine, das ist, ist noch eine, eine, eine Konsequenz von der Tatsache, dass damals schon im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert alle Leute weggezogen waren. Also Beethoven hatte keine feste Wohnung. Natürlich ist es eigentlich Mal passiert, dass er, dass er nach, dem, nach dem Sommer in die gleiche Wohnung kam. Aber das war viel flexibler, als wir uns das vorstellen. Übrigens, als ich in Wien studiert habe, in den 80er-Jahren, hatte ich auch immer das Gefühl, dass es noch immer diese Flexibilität auf den Wohnungsmarkt gab. Ich bin einfach nach Wien gekommen und habe dann, habe dann, dann, dann ähm, äh, einfach einen Kurier gekauft und ich habe Seiten, Seiten, Paginas voll mit, mit, mit äh, Inserate über, über, über äh, Wohnungen, die, die für ein Jahr zu Miete waren. Mit Ablösen. Die Idee der Ablöse, das kennen wir, wir nicht in Belgien. Also das ist eine typische um, een, een Nebenerscheinung van deze, deze flexibiliteit, man het zat een aflezen voor die meubel die man benutzt, maar niet besitzt. Mm -hmm. Ik men bedenkt dat zijn typ wie, wie, wie de, de Stefan Zweig, hij ja? ja, had een kalm meubel, hij mm had -hmm. er nog enige einige, einige met met buchen en manuscripten, en zo is hij heen ja,
0: das verändert das Leben extrem. Mhm, ja, absolut. Das ja. Ja. Könnte man dann davon sprechen, dass die Musiker damals noch flexibler waren, als sie heute sind und das vielleicht dann auch das ganze Leben in der Stadt geprägt hat und dass das jetzt bis heute noch anhält? Oder glauben Sie, dass sich das in der Moderne jetzt einfach verlaufen hat?
1: Naja, es ist natürlich so, dass das, das zum Beispiel ähm, äh, in Beethovens Zeit, ja, gab es nur in Wien 20 fixe Stellen. Mhm. Also Orchesterstellen. Orchesterstellen. Ja. Ja. Das heißt, und das war dann auch noch nicht die beste Musiker, die diese Stelle hatte. Das kommt noch dazu. Ja. Und, ähm, äh, und sonst war alles äh, sagen wir, in einem freelance Kontext. Ja. Mhm. Es also so es gibt viele, auch heute noch viele Freelancer. Ja, ja und das, mhm. aber das, das ist die, eigentlich die gleiche Kultur. Es gab zwar 600 äh, äh, Klavierlehrer dagegen, um zu sagen, äh, wie, 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 wie die, die, die Verhältnisse waren. Ja? Und dann ähm, ja, gab es natürlich Adlige, die, die dann, die dann äh, äh, orchester äh, äh, gründeten, aber die, die, die orkesten die waren teilweise bezetst van freelance-muzieken en ook van adlige zelf die zeer die, uh, also, dilettanten, maar met een zeer hoog niveau waren. Mm -hmm. Maar die adelige dames die hadden ja niets te doen. Die hadden wirklich tijd om te uben. En die hadden außerdem geld um gute Instrumente zu kaufen. Und gute Musiklehrer wie Beethoven. Ja, absolut. Also die, die, äh, äh, diese Trennung, die wir kennen zwischen hochkarätigen äh, Virtuosen, professionelle Virtuosen und Laien, äh, diese Trennung gab es in Beethovens Zeit nicht. Mhm. Äh, wenn man bedenkt, dass das, das, das äh, auch Adelige gab, die, also die, vor allem natürlich die Frühgestrahl-Quartette, äh, die sind von Laien gespielt geworden. Es hat erst, erst angefangen mit dem Opus 59, wo der sich äh, ein, ein, ein Profi-Quartett gegründet hatte. Das war neu. Und mhm. dann noch eine andere Geschichte äh, in diesem Rahmen. Am Anfang des 19. Jahrhunderts äh, gab es eine große Entwicklung op de eeuwen van de instrumentenbouw. Bij de blazer. En bij ja? de strijkeren aan zich niet, maar bij de beugen. Beugen, zeg maar eens op Deutsch? Beugen, ja. Beugen, ja. Maar bij de beugen, ja. Dan gaf het dan die, maar even misschien die alte äh, baronbeugen. En ja? dan gaf het, als Frankrijk, ja? die zogenaamde tourtebeugen. Dat waren die moderne beugen, die anders... Äh, ähm, konstruiert waren und die völlig, eine ganz andere äh, Idee äh, äh, gab über, über Klang. Ja? Äh, es kommt aus Frankreich in den 20er Jahren. Ja? Und da war es interessant um zu sehen, dass es in den Orchestern gab es die beiden. Es gab Leute mit alten Bürgern und es gab Leute mit, mit modernen Bürgern. Gab es dann einen ein akustischen Unterschied zwischen diesen Streichern? Naja, ich meine, ich mein, es hat mit Spannung äh, des bogens zu tun bij de alten burg uh, 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 is de spannungsmoment nur in der mitte hm. en bij de moderne beugens uh, die spannung uh, sehr gl gleichmäßig war. also also aan man am de spitze uh, die gleiche uh, kracht hatte wie in der mitte hè? das war eh bij barockbögen niet der fall die hadden nur in de mitte gespeeld. Ja, äh, aber sehr dafür sehr artikuliert ja? ähm, und, und ähm, wie gesagt, in dem Orchester waren es die Adligen, die reichen Leute, die natürlich als Art Snobismus mit diesen neuen äh, Bögen spielen konnten und die Profimusiker, die hatten nur die alten Bögen, sonst das heißt, war, war, war durcheinander. Hm? Es ist interessant zu sehen, dass zum Beispiel der, der Geiger hm? äh, der der äh, äh, das beethoven Violinkonzert äh, 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 im Premiere gespielt hat, da hat er noch einen Automobil. Mhm. Mhm.
2: Ja, da muss man sich sicher etwas anderes vorstellen. Ein
1: altmodisches
2: Stück. Mhm.
1: Mhm. Nein, technisch Stück. Ja.
2: ja, Herr Kajas, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel bereits gelernt über die Zeit Beethovens in Wien über den Komponist selber. Wir haben ja in Bad Kohlgrub ein Konzert, das dann den Beethoven selber auch noch vorstellen wird, auch für ein größeres Publikum ähm, darstellen wird. Das erste Konzert, also das Eröffnungskonzert, heißt dann Beethoven, der Mensch.
0: Mhm. Genau, und dieses Eröffnungskonzert findet bei uns am 9. September um 19 Uhr bei uns im Bad Kohl Group im Kursaal statt.
2: Ja, und das Besondere an diesem Konzert ist, dass es äh, eben Musik Beethovens zu hören gibt und Sie werden dazwischen... Das, ähm, äh, es gibt Musik Beethovens zu hören und Sie, Herr Kajas, werden dazwischen etwas vom Leben Beethovens erzählen sodass unser Publikum eine wunderbare Impression, einen Einstieg in die Biografie Beethovens bekommen wird. Dieses Programm haben sie ja vor einiger Zeit gestaltet und auch schon mit den Solisten des Orchesters Le Concert Olympique aufgeführt. Bis wohin wird das Leben Beethovens beschrieben? Bis zu seinem
1: Tod? Bis zu seinem Tod, ja, also, äh, Eigentlich geht es über ähm, die Geschichte Beethovens in Wien und die verschiedenen Etappen, die großen Etappen in seinem Leben, äh, Etappen, die äh, teilweise auch sehr tragisch sind. Äh, ja. Man hat ja nicht also. vergessen, dass das Beethoven eine wunderbare Figur ist, eine ähm, äh, faszinierende Figur. Ähm, in erster Linie, weil er natürlich geniale Musik geschrieben hat, äh, utopische Musik geschrieben hat, aber auch natürlich, und vielleicht hängt es sogar zusammen, äh, äh, weil er ein tragisches Leben hatte.
0: Also könnte man sagen, dass er diese Utopie, äh, die er in der Musik verkörpert und niedergeschrieben hat, in seinem Leben eben nicht hatte und dadurch sie in die Musik transportieren musste?
1: Naja, also man, man kann, man kann Uh, in het verlengbeet over nog vettig zagen, dat uh, die verschillende uh, uh, momenten de tragiek in zijn leven, hè, zijn taubheid zijn private problemen, die problemen met, met de neffen, die onmogelijkheid der eeuw zo, uh, die krankheid, er uh, zitten alle problemen, tragische problemen. Uh, uh, die gemacht te hebben, dat Beethoven immer wieder, uh, die kraft vinden moesten om deze problemen te overwinnen, en zich een week zoeken moesten om vast als antwoord op deze problemen en uh, een zinvolle week uh, in leven te vinden. Uh, Natuurlijk had Beethoven aangevangen mit der Idee, um ein normales Leben zu haben. Ich glaube, niemand entscheidet an sich, um ein abnormales Leben zu haben. Niemand oh nein, das macht man nicht freiwillig. <lacht> nein, ich meine, das sind die Umstände, die das beschimmen. Ja? Und, und Beethoven hätte wahrscheinlich am liebsten äh, Kapellmeister gewesen, mit einer fixen, fixen Position. Hm? Äh, Im schlimmsten Fall hätte er eine Karriere gemacht als reisende Virtuose, ein bisschen Analyst, ja. Maar uh, dat is wel alles onmogelijk. Um, Deze uh, concrete schicksalsmomenten, die tragische schicksalsmomenten in zijn leven. En dan komt de punt, huh? uh, bij veel mensen zijn uh, zulke momenten verhengnisvol. Hm? Veel mensen um, uh, werden depressief, um, uh, werden alcoholiker. Dus is het niet een beetje geworden, maar ik meen, het uh, passiert slechts uh, weinig om um, deze momenten der tragiek te overwinnen. En gerade weil Bethel um hm, in de die kracht en die innerlijke overtuiging hadden om deze problemen te beantwoorden op een hoger niveau, daardoor is hij in de lage geweest om um deze. Utopische Musik zu schreiben. Also, äh, meine Theorie ist, dass der gleiche Beethoven mit dem gleichen Talent, wenn der 10 oder 20 Jahre früher oder später gelebt hätte und wenn der äh, äh, nicht krank geworden war äh, oder nicht taub geworden war und so weiter und so weiter, dann war er ein völlig anderer Mensch gewesen. Dann hätte, er war, war wahrscheinlich auch äh, außergewöhnlich gewesen. So wie, aber dann hatten wir über ihn gesprochen, wie wir jetzt über Louis, Louis Spohr sprechen oder, oder, oder sogar Franz Liszt. Ja. Aber die Ausnahmeposition Beethoven in der, einfach in der Geschichte der Menschheit, nicht nur in der Geschichte der Musik, ja, äh, hat mit, mit, mit dieser Tragik zu tun. Und das werde ich versuchen zu erzählen.
0: Okay, das hört sich wahnsinnig interessant an. Ich bin wirklich schon gespannt auf das Konzert. da werden Sie ja noch genau auf die Biografie Beethoven eingehen eingeben und noch genauere Details dazu preisgeben an das Publikum. Ähm, ich möchte mich herzlich für das Interview bedanken. Möchten Sie noch irgendwas anfügen, wo Sie sagen würden, das würden Sie gerne noch betonen oder einfach noch weiter ausführen?
1: Ja, ich äh, kann nur sagen, dass ich mich wahnsinnig freue, nach äh, Ammergau zu kommen. Ich freue mich, um, um äh, eine Woche mit den Musikern zusammen zu sein und, und gemeinsam dieses Festival zu gestalten. Und ja, ähm, wie gesagt, also ich habe, ich habe äh, das Festival in guter Erinnerung äh, und, und freue mich sehr, um in dieses spezifische Ambiente, also mit, mit der Natur und ja, hoffentlich noch ein bisschen Sonne, äh, um einfach äh, eine Woche lang mit Schönheit umzugehen und diese Schönheit zu vermitteln. In der Hoffnung einfach, einfach äh, dass nach dieser Woche alle Beteiligten, und ich rede nicht nur über, über die, die, die Organisatoren oder, oder die Veranstalter oder, 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 oder die, die Musiker, sondern alle Leute, die auf irgendeine Weise ähm, damit zu tun haben, äh, auch Publikum, ja, dass die das ein, einfach einen besseren Menschen diese Woche. Ja? Und dann ist, äh, danach können wir sagen, äh, mission accomplished, accomplished.
0: <lacht> Danke für das Interview. Es waren wirklich sehr viele Details und genau, ich möchte mich einfach herzlich dafür bedanken.
1: der haben es gerne gemacht und ich freue mich sehr auf nächste Woche.
0: Ja, Herr Kajas,
2: auch von meiner Seite her, vielen Dank. Das war jetzt bereits die zehnte Folge unseres Podcastes von Emily und mir. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende. Wir nehmen das jetzt heute am Samstag auf. Im Moment regnet es in Bad Kohlgrub ganz, ganz fest. Aber ich glaube, wir haben jetzt so viel Regen, dass dann, wenn alle Musiker im Dorf sind, die Sonne strahlen wird. Herzlichen Dank und auf ganz bald in Bad zu
1: Wiedersehen.